Viņa ir fantastiski dziedātāja, kaut gan pati saka, ka teātris viņas sirdī ieņem vēl īpašāku lomu par mūziku. Šajās telpās Čehova Rīgas Krievu teātrī viņa patiesībā ir uzaugusi. Bet viņas sirds ir ne tikai šeit, viņas sirds ir arī Parīzē, arī dažādās Indijas vietās. Un es ceru par daudz ko no tā šodien vairāk man pastāstīs dziedātāji un aktrisi Marīna Umau. Sveika, Marīna! Sveika, Maja! Marī, mēs šobrīd esam Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kas kopš tiem laikiem, ka tu šeit maziņa būdama skraidīji, kamēr mammai bija mēģinājumi un droši vien arī izrādes, ir krietni mainījies, vai ne? Ļoti mainījies, ļoti. Kādi ir tev sajūta? Gan nosaukums ir mainījis, gan viss iekšā ir, gan zāle ir kļuvusi uz pusi mazāk. Bet es šeit jūtos ļoti labi, jo Tomēr sienas ir pazīstams, un šī ēka tāda ir, nu tiešām šeit kaut no bērnības ir pavadīts, šeit tik daudz laika ir pavadīts, ka tagad man ir prieks, ka es varu atkal atgriezties, jo es arī bērnību šeit spēlēju teātrī, man bija neliela loma, kad man bija pieci gadiņi, tā bija mana pirma liela skatuve. Dzīvē tad es spēlēju šeit Kerija izrādē. Tas bija jau kaut kad 99. 2000. gads, un tagad es atkal izrādu. Par kur tu saņēmi lielas uzslavas? Nu, jā, tā bija. Tagad es atkal esmu šeit, bet ar savu programmu. Tas man tā. Tā kā es ik pa laikam šeit atgriezos. Jā, atgriezies pie saknēm, vai ne? Jā. Kas ir tavā programmā šobrīd, kas ir skatāmu šīs skatūs? Tā kaut kā mums izveidojas sadarbība ar teātri un viņi paņēmuši manu programmu, kur ir stāsts par pasaules romānci šeit. Tā kā muzikāli izrādi, kas šeit iet repertuārā. Tad muzikāli izrādi nevis kā koncerts, bet kur tu esi arī kā aktrise. Jā. Galvenās lomas atveidotāji. Jā, es arī scenariste un režisori. Cilvēks orķestris. Nu, jā. Vai tu spēji kaut kā nodalīt savā sirdī un savās sajūtās teātri no mūzikas? Vai tu spēji izvēlēties, kam ir svarīgāka vieta? Man tas viss iet kopā, jo es sevi uzskatu vairāk kā aktrīsi, nevis kā muziķi. Tiešām? Jā. Un... Arī katrs mans koncerts, tā ir neliela izrāde. Man jau pēdējo gadu laikā arī tie stāsti ir izrādes. Man ļoti rēti notiek koncerts, ka koncerts, ka ir viena dziesma, pēc tam otra dziesma, pēc tam trešā un tā tālāk. Man tomēr ir stāsti. Katrs koncerts, tas ir neliels stāsts, kur es runāju, kur es stāstu kaut ko. Un tagad es veidoju vienkārši programmas par tēmu. Jā, bet droši vien, ka tā būšana par aktrisi vai tā kā tu saka, aktrisa, tas ir tas, kā tu sevi sajūti. Tas visticamāk bija neizbēgami, ņemot vērā to, ka tava mamma ir aktrisa un ka tu šeit esi jau kopš mazām dienām augusi. 
man gāja visādi, jo man gāja visādi un man bija stāsti, kas bija saistīti ar manu redzi un ar brillēm. Es biju meitenē ar brillēm, ar nelielu šķielēšanu acīs un, es, un, un man ir vairāki stāsti, kā es... Es, es piemēram, uzvarēju konkursā uz galvenā loma filmā Svešas gadījums Dzintras Ritenbergas filmā. Tur bija liels konkurs, un es uzvarēju konkursu, bet pēc tam atbraucu komisiju no Maskavas un pateicu, ka meitene ar brillēm nav vajadzīga šai lomai. Tad es aizbraucu uz Maskavu iestāties aktieru skolā, un tad man ļoti labi gāja, jo tur ir trīs tūras, tajā laikā bija trīs tūras, pēc tam konkursu un pēc tam tikai egzāmieni. Pēc pirmās tūras man paņēma uzreiz uz konkursu, bet tad man mamma pateica, lai es bez brīlēm eju uz egzāmenu. Un es tā arī izdarīju, un es biju piektā mūsu grupā, un es nosēdēju stundu, kam ir mani kolēģi, studenti biju uz skatuvis, un tad, kad man bija jākāp uz skatuvis, tad man bija nogurušas, pārgurušas acis, kuras skatījās šitādi, un man ir, nu, krieviski tas saucas profņi prigodnests. Latviski tas būtu profesionāli ne, nepiederīgi. Jā. Jā, un tāds mm-hmm. man bija. Tad, un tad, jā, un tad mm-hmm. es atbraucu uz Rīgu atpakaļ un no dusmam iestājusi juristos. Nu, kaut kā tā, tā kā, bet tomēr, tomēr kaut kā Viss, kas ar manim ir noticis pēc tam, tas viss atveida mani uz, par, uz pareizo vietu, uz turiem, kur man jābūt. Tajā laikā, kad nu, tāds būtisks pavērsiens tomēr te, tajā tavā tālākās dzīves attīstībā notika tādēļ, ka tu izrādījies nedarīga aktrises studijām, aktieru studijām, vai tas tevi kaut kā nesalauza, tas nebija kaut kāds tāds... Liels pārbaudījums, pēc kura ir, nu, jāatrod spēku, lai saņemtos un, un neiekrist kaut kādā drūmumā vai kompleksos. Nu, bija ļoti nepatīkami. Bija ļoti nepatīkami, protams. Un kad kaut kā es tad padomāju, nu, laikam, laikam tas šis nav mans ceļš. Tajā brīdī man liekas, ka tas nav, bet uh, es diezgan aktīvi, es ļoti aktīvi, es ļoti aktīvi dzīvoju vienmēr. Un varbūt tas aktivitātes, kas man bija ap manīm, tas man palīdzēja kaut kā izmirst un aiziet citu ceļu, un tas ceļš man atveda uz skatu, uz, pie muziķiem, nu, kaut kā. Un tāpat nav ko nožēlot, vai ne? Šodien es vispār, es ļoti esmu laimīga par to, un priecājusi par to, ka tā sanāca, jo es zinu, ka man, ar manu raksturu man būtu grūti strādāt teātri kolektīvā, būt paklausīgai režisoriem, spēlēt to, kas varbūt nevienmēr patīk un, un gaidīt lomas. Tas nav mana raksturā. Kas man... ir tā, tu esi tāda ugunīga un uh, impulsīva varbūt? Impulsīva es esmu, ugunīga es varu būt arī ugunīga, es varētu būt dažāda, bet es nevaru gaidīt, kad man kaut ko iedos. Es, man, man, es esmu parāk neatkarīga laikam savas būtības un man gribas vienkārši darīt to, kas man patīk. Un nav arī ko gaidīt, lai kāds kaut ko iedod, tāpēc, ka tu esi parādījis, ka tu atnāc un paņem pati, tā kā uzvara Eirovīzijā 2002. gadā. Kaut kā tā sanāca, jā. Kā tu atceries to laiku? 
Oj, tas Tomēr bija jau 18 gadi ir pagājuši, tas ir neticami, tas šķiet, nu, burtiski tepat pirms gadiem pieciem. Tas bija skaists laiks, tas bija ļoti emocionāls vispār pasākums kopumā. Tas bija ļoti negaidīts pasākums, un vispār šis stāsts ļoti negaidīts, jo es noteikti nebija tās cilvēks, kas brauca pēc uzvaras. Un es vispār godīgi teikšu, ka es negaidīju, ka es tikšu, ka es uzvarējušu arī nacionālajā atlasē. Pirms tā mēs vispār nebija gatava tajā gadā vispār piedalīties. Nu, tā kaut kā tas, bet... Bet vai tā gadījumā arī nav kaut kādu zināmu veiksmus formulējot? Ar, ka tu esi tā pārkoncentrējies uz to, ka tev ir jāpanāk kaut kas čiks sanāk beigās? Varbūt tas vairāk ir notiek tas, kam jānotiek. Netic, ka varētu eksistēt veiksmas formas, jo tomēr ir kaut kādas lietas, kam jānotiek un ir ieguldīts darbs. Un es domāju, ka ja tu strādā Zini, kas saka, ka var sasniegt jebko, ja tu tam vēlti desmit tūkstošas stundas no savas dzīves. Un es tam ticu, ja tu tiešām, nu, arī kaut kādu laikā, tas tev nav kādu... Uz visu mūžu, ne? Uz visu mūžu, jā, bet diezgan sakoncentrēti. Tad es tam ticu, ka ar darbu var sasniegt. Darbs komplektā ar likteni. Jā, jā, jā. Tu tici liktenim? Es esmu absolūti fatalista. Aha. Tad droši vien, ka tas pats liktenis tev arī nogādāja tādās tev būtiskās vietās kā Indijā, kur tu arī mēdz atgriezties atkal un atkal. Jā. Arī Parīzē, kur tu esi dzīvojusi pietiekami ilgi. Vai ne, cik gadus tu nodzīvoji? Deviņus. Tas ir daudz. Tas ir daudz. Jā. Tas ir daudz. Kāds bija tavs laiks Francijā? Skaists. Tas ir skaists laiks, jo tik daudz viss kā jauna. Es mācījos, es mācījos, tur es mācījos arī aktieru skolā, tur es mācījos džēzu skolā, tur es biju stāvokli, un tas ir skaisti Parīzē būt stāvokli, jo silts laiks, jo, zinies, kadreiz jaunībā noskatījos bija tāda filma, Notting Hill, kur spēlēja Julia Roberts. Un Hugh Grants. Jā, un Hugh Grants. Un filma beidzās ar to, ka viņa sēž pārkā uz soliņa, viņa sēž ar savu puncītu, un viņš lāsa grāmatu, noliekot viņai galvu sklepīju. Šis ir tas moments, kad var apraudāties tiešām. Jā, jā. Un man kaut kā es toreiz domāju, vai cik tas skaisti pārkā sēdēt soliņā. Un es biju Parīzē, kur pārki ir neatņēmama daļa no dzīves cilvēkiem, dzīves neatņēmama daļa. Un viņi tiešām ļoti daudz laika pavada pārkos. Un viņi tur dara visu ko. Tas ir tik skaisti. Un tas bija kolosāli, jo es tiešām biju stāvokli, es biju tur. Un es arī sēdēju gan uz soliņu, gan uz zāles. Es skaisti. Jā, jā. Tad jau šobrīd diezgan skaidrē tev atbildi uz to, kā tev pietrūkst Parīzes vai nepietrūkst? Tieši nesen ar vīru runām, ka ļoti gribas aizbraukt kaut uz vienu dieniņu. Jo tas atkal ir savādāk. Kad tu tur dzīvot, tā ir viena Parīze, kad tu 
tagad zīnot šo pilsētu, atbrauc atpūsties, tas atkal ir savādāk, jo tad, kad mēs braucām uz kaut kādām pilsētām, nu, kuras mēs esam bijuši, bet tomēr mēs viņus nepārzinām tik daudz, tas ir, tas ir viens stāsts. Bet, kad tu atbrauc uz pilsētu, kur zini, tu, tā ir tava pilsēta, tas atkal, un tu atbrauc tikai atpūsties, un vienīgais, tikai vienīgi, lai atpūsties, tas ir tik skaisti. Bet cik bieži ir sanāts, nu, skaidrs, ka ne šajā gadā, bet vispār kopš, kopš jūs atkal pārvācāties uz dzīvi Latvijā, cik bieži ir sanācis atgriezties? Nu, divas, trīs, ga, trīs, divas, trīs reizes gadā mēs braucam. Tā, tad jau diezgan. Draugi palika tā, palikuši tādi, nu, ar kuriem mēs tā, tā kā jūtamies kā ģimenem, kaut kā tā. Tas varbūt arī ir jānodala tādās divās kategorijās, kādi ir francūži, tad, kad tu dzīvos starp viņiem, un kādi viņi ir, tad, kad tu pie viņiem aizbrauc ciemos, jo par viņiem nav tā labākā slavas arī pat ar parīziešiem esmu saskārusies, un viņi ir diezgan, nu, tādi nelaipnes pat teikti, tīpaši, ja tu nerunā franču valodā. Dažādi, tāpat kā mēs. Ir cilvēki, uh, ir ļoti dažādi, ir cilvēki, kur ar tevim nerunās, jo viņi, tiešām, jo tu nerunā franciski, ir cilvēki, kas darīs visu, lai tev palīdzētu, un, ziniet, viss, <laughs> es atceros gadījumu, nedod Dievs, ka tu kaut kur steidzies, un tu nezini, kur tev jāiet, un tu tiešām, tu, tu skrien, un tu kadam paprasīt, Nedod Dievs, jo viņi skries tev līdzi, viņi skatīsies s internetu, viņi meklēs un tu pazaudēsi vēl vairāk laiku. Francūži ir ļoti, ļoti dažādi. Un francūži, kas dzīvo Parīze, atšķirās no tiem, kas dzīvo mazā, mazākas pilsētiņas. Tas ir pilnīgi, nu, tāpat kā pie mums, tāpat kā visur. Sanāca arī daudz vai pietiekam daudz paceļot pa citām vietām Francijā? Jā, mēs, mēs pabraukājām, jā. jā. Un Francija ir tik, tik, tik dažāda, tik interesanta. Ja tu aizbrauc uz Bretāņu, tad tas ir pavisam kaut kas cits. Ja tu aizbrauc uz, uz Dienvidiem, uz Provansu vai, nu, nezinu, tas ir kaut kas... Bordo, tas ir vēl atkal šampaņa, nu, tu, tu var, nezinu, tu, tu var vienkārši izvēlēties, ko tu gribi, un tad, un tad braukt. Un kas ir kļuvis par tavu tādu īstu franču kaislību kopš tiem laikiem, kad tu dzīvoji Parīzē? Varbūt tā ir mīlestība pret vīnu, pret franču, ēdienu, visu kopā, pret austarēm, nezinu, kaut kas um, no tā ir. Tā riktīgi aizķēries. Tu zini, Varbūt vispār es kaut kā kopš es saskaros ar franču mūziku. Akordeonis ir viens no maniem mīļākiem instrumentiem. Es domāju, ka mūzika tomēr ir mana kaislība. Par ēdienu ir ļoti vienkārši, jo alkoholis gandrīz, ka nelietoju kaut kā ēdienas, nu, viņi, viņi tad gaļi sēdāja, es atkal veģetārieti. Nu, krosāni, jā, protams, ka krosāni, jo, jo tad, kad tu dzīvo šeit, tu zini, ka vienkārši vārdu krosāns un tu vizuāli zini, kā tas izskatās. Bet pēc tam, kad tu aizbrauc uz Franciju, tad tu saproti, ka ir krosāni, kur ir uh, franču krosāni un nefranču krosāni. Bet tad, kad tu jau dzīvo kādu laiku tur, tad tu saproti, ka ir, Francija ir garšīgi krosāni, ļoti garšīgi, nenormāli garšīgi un tā tālāk. Tad, tad, nu, tā ir tā, tā tiešām kaut kas tāds, nu, ļoti francisks. Šeit mēs nevaram ko tādu dabūt. Un šeit, lai cik garšīgi šeit negatavo, tomēr tādu, 
tādas krosānas, ko mēs tur pagāršojam, nēdām no rītiem, ko tur nevar dabūt. Jā, bet tā laikam arī ir, ka tā vieta visa Francija kopumā ir kaut kas tik tāds iedvesmus bagāts, ir tīpaši māksliniekam, vai ne, ka nu, tu brauc un piesūcies ar to visu pilnas pareizi. Es vispār uzskatu, ka Parīze ir pasaules, mu, pasaules mūzikas galvas pilsēta. Jo es to jau kaut kur esmu runājusi. Jo kaut kā uz Angliju, kad visi brauc, tad arī, kad mūsēja brauc uz Angliju, tad viņi sāc, nezinu, vai no uz džēzu aiziet, vai uz kaut kādu angļu roku, vai kaut kā angļu mūziku. Tad, kad uz Ameriku atkal rēps, sol, Kā uz Franciju atbrauc no visas pasaules cilvēkam, viņi spēlē savu mūziku. Un tu var paskatīties, zini, tāds um, speciāls žurnāls, neliels, katru nedēļu, kas iznāk. Un tu var apskatīties, periskop, jā, un tad tu skaties, ko tu šodien gribi paklausīties. Vai tev ir Brazīļu noskaņojums, vai tu gribi pie Afrikāņiem, vai pie Dienvidslāviem, vai Serbiem, vai nezinu, vai tu, ko tu gribi paklausīties, vai džēzu, protams, vai krievu mūziku. Tā kā, nu, tur katrs spēlē, Vai Argentīnas tango tev ir, piemēram, šodien, bet tev gribas Argentīnas tango? Cik bieži tu nedēļā izmantoši šādi iespēju doties kaut ko paklausīties? Nu, nu kamera mums nebija piedzimst dēls, mēs diezgan bieži gājām, protams. Vienkārši tad, kad, kad ir bērns, kad tev mazais bērns, tad vispārējais kļūst netiks svarīgs. Tad katrai sievietai, kurai ir bērni, uh, ir arī šī mātes loma un vispār šī, šī mātišķā puse, kura arī ir ārkārtīgi daudz, kas no mums. Kā, kā, kāda tu esi kā mamma? Oi. Kā tev šķiet? Es domāju, ka es esmu laba mamma. Um, redzēs, esmu ļoti emocionāli. Es, es arī. <laughs> tu zini, um, uh, es domāju, ka vispār Ja tu paprasīt mani, kas ir lielākais sasniegums manā dzīvē, es domāju, ka tas ir, es tev teicu, ka es tev atbildētu, ka tas ir attiecības ar man meitu. Dievs, kas notiek? Tā ir enerģija. Tā ir man vīra meita, bet es nevaru pateikt savādāk, jo viņa ir mana meita. Un es biju, laikam, vissarežģītākā dāvana viņas desmit gadu dzimšanas dienā. Ja mēs iepazināmies tieši tad, kad viņa bija dzimšanas dienā, un es biju slikta dāvana priekš viņas. Jā, tā viņa uztvēra. Tajā brīdī, jā. Bet es arī, kaut kā tas bija ļoti interesanti, bet es palūdzu, lai viņa man nesauc par mammu. Un tas ļoti ilgus gadus es tā arī biju. Viņa atrada pati sev formu, viņa man sauca ma. A ma, sanskrita, ir mamma. Tā kā Marija, mamma. Un, bet tu zini, kaut kad, tad, kad viņai palika jau kādi 18-19 gadi, tad viņa man atkal paprasīja, viņa saka, vai es drīkstu tevi saukt par mamma. Un tu zini, un no tā brīža, nu, No tā brīža es esmu mamma, 
Un viņa ir mana meita, un mums ir ļoti draudzīgas attiecības, un viņa tiešām ir manas lielākais sasniegums, jo es zinu visādus stāstus apkart, tas ir tiešām, tas nav viegls process, ne viņai, nebija viegli, ne man, man liekas, ka viņai bija vēl sarežģītāk nekā man. Tagad es viņai esmu zvans draugam, tagad es viņai esmu cilvēks, kas viņai, viņai, nu, pirmais cilvēks, kad viņu kaut ko paziņo, esmu es. Uzticības personāli. Jā, jā. Nu, tad man šķiet, ka es esmu laba mamma. Nu, un zini kā, un es skatos arī uz dēlu. Nu, te ir, te ir protams, savādākas attiecības. Tas, un redzēsim, kā mums ies. Bet es, viņš man joprojām, viņš man... Mazulīts. Nu, viņš mazulīts, un viņš man vienkārši, viņš man saka, es tevi tā mīlu, mamma. Tas ir tik skaisti. Jā, un šī ir tomēr svarīgāka loma manā dzīvē. Tas, tas man ir numur viens. Tāpēc es pārstāju būt tik aktīva uz skatuves, tāpēc es atteicos no tā, no tā, jo es gribēju būt ar bērnu, es gribēju būt mammu. Jo no savas bērnības es diemžēl neatceros, ka mamma man lasītu grāmatas vasara, vakarā. Nu, nav, man nav tādas atmiņas. To ir darījis mans teitis, mana vecmāmiņa, mana vecteitis, bet mamma nē, ja viņa bija vienmēr aizņemta. Tas ir tas, kas ļoti pietrūkst. Kas ir vēl tāds, ko tu varbūt neesi izbaudījusi savā bērnībā, bet ko tas mēģinājusi iedot saviem bērniem? Laiku. Pavadīt kopā, pavadīt to laiku. Jo nekas cits bērniem nav vajadzīgs, viņam ir vajadzīgi vecāki. Man meita viņa mācās tagad um, pedagoģijas universitāte, spe, speciāli international school, mm-hmm. uh, Holandē. Un, un viņa tad toreiz, viņa kadreiz atbrauca man paprasīja, mam, tu zini, kāds ir vidējais laiks, ko vecāki Eiropā velta saviem bērniem dienā? Pusstunda? 15 minūtes. Nu, tas ir tas, kas mums bērniem trūkst. Un tāpēc mēs redzam to, ko mēs redzam, tāpēc ir tas... Uh, viņi ir narkomāni, no, no gadžetu narkomāni, tāpēc viņi ir kaut kā... Nu, nu nezinu. Viņi nemāk komunicēt. Sarežģītie tiem bērniem šodien. Ja vienkārši nav vecākiem, nav laika būt kopā ar bērniem. Tāpēc mēs ļoti cenšamies mājās, mums ir daudz galdu spēles, ko mēs spēlējam vispār kopu pavadītu laiku. Tad tas ir tas, kas ir vajadzīgs bērnam. Justies mīlētam, ka viņš ir mīļš bērns un kā ar viņu rēķinās, kā ar viņu, jā, ka viņu klausa, ka ir svarīgi to, ko viņš dara. Tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi. Vēl par kaut kādu iespēju salīdzināt, kā ir bijis pirms gadiem un kā ir šobrīd, jo arī tas ir pietiekami ilgs laika posmas 18 gadi Eirovīzijas sakarā, ko mēs jau pieminējām. Diezgan daudz, kas ir mainījies. Kā tu uz Eirovīziju šobrīd draugies? Kā viena no nemaz netik daudziem šī konkursa laureātiem pasaulē? Pagāju šogad, kad Izraela bija Eirovīzija, man liekas, ja? Jā. Es Es noskatījos to konkursu, un pirms tā mēs neatceros, kad es skatījos. Jo 
man tas īsti neinteresē. Jo tā nav mana mūzika, jo es pēc Eirovīzijas es pieņem tik daudz lēmumus priekš sevis, jo man bija tik daudz piedāvājumu, interesantu, ļoti pie, daudz tādu piedāvājumu, par kuriem... No kuriem grūti atteikties. Par kuriem sapņo izpildītāji, bet tas bija tāds jautājums sev, ko es gribu darīt un kā es gribu darīt. Un es tajā brīdi pieņem divas tādas lēmumas svarīgas. Pirmais lēmums bija tas, ka es negribu iet uz skatuves un strādāt uz skatuves kā rupnīcā. Es negribu to pārvest par tādu konvējieru un es negribu dziedat ar fonogramām. Nu, pat ar, arī tur, kur, es dzīvi, kur ir balss minus viens pasaules, ja, kad ir mūzika ierakstīta. Man ir svarīgi, lai vismaz ir viens muzikāns blokus, lai tas ir rādošs, lai tā ir saruna. Lai nav akapella vienkārši. Es varu arī akapella, bet tas jā, bet ir... Jā, bet gan es nedzīvēju. Jā, jā. Protams, teātri, piemēram, ārteātri, tas dēls teātri ārti izrāda, tas ir kaut kas cits, tur, tur tā ir loma. Tas ir, tur ir bišķiņ citi noteikumi. Bet tā kā man patīk sadarboties un runā. Tā, tā ir tiešām, tā ir saruna. Mūzika ir saruna. Un tas ir tas, tas ir tas, kas man ir svarīgs. Tāpēc es, es atteicos no vairākiem piedāvājumiem un aizgāju savu ceļu. Nenožēloju nevienu sekundi. Tu minēji, ka tu esi veģetāriet un zinot tavu aizraušanos ar jogu, kas ir tavas dzīves tādi svarīgi sastāvdēļ, cik man zināms, jau diezgan ilgu laiku. Arī tas laikam ir pašsaprotami, ja, ka tu neēdi gaļu. Tā ir? Kaut kā es pat, man liekas, ka es no sākuma pārstāju, es gaļu un pēc tam jau... Pievērsies jogai. Jā, jā. Un kā tas pie tevis atnāca? Joga? Jā. Tu zini, viss ir likums sakarīgi vispār, manuprāt, jo manam teitim draugi nodarbojas ar jogu to, to laiku. Un man ir, piemēram, filmas, jo man teica fil- filmēja. Zini, tas melnbaldes. <laughs> Bet ne tā kā mājas kīno filmē. Mājas kīno, jā. Uh, kur viss tā drēbta bildīta. Uh, un uh, un tur, ir, tur ir tie cilvēki, kuras es atceros no bērnības, bet tas ir kaut kāds tiešām 79. gads, 78. un tur viņi sēž lotos pozu vai, nezinu, stāvus galvas. Tātad tajā laika jau, tas zini, tas kaut kur bija iekšā manā dzīvē. Nu, Un turklāt tas ir tas laiks, kad Latvijā droši vien, ka nevarēja tik bieži sastāpt. Tas vispār arī, man liekas, padomi un savienība, tas vispār nebija... Tas neeksistēja. Tas neeksistēja, jā. Bet man liekas, ka tas bija aizliegts. Un tad mana viena no pirmām darba vietām bija kompānija, kura... Tā bija pirmā kompānija, kuras nodarbojas ar treningiem, kas, zini, pašattīstības treningiem. Jā. Un... Tad mums vienreiz bija retrīts un atbrauca dzenbudīsti mūki no Francijas, jo Francija tur ir pie Bordeaux, ir tāda village de Prune, kur ir lielākais ārpus Vietnāma dzenbudīstu klosteris. Un no turienes atbrauca mūki, un viņi dzīvoja pie mums mājas, piemēram. Nu, kaut kā tu saproties, tas viss tā pa bišķiņam, pa bišķiņam, tā 
pūzla likās kopā. Un tad viņi dzīvoja pie mums mājās, un tur es piedzīvoju pirmo tad meditāciju savā dzīvē. Tur es arī tajā firmā es staigāju po oglem, nezinu, pa stikliem, gulēju uz stikliem. Nu, es darīju visu, kas tagad ir, man liekas, ka visa apkārt ir semināri, treningi. Tad, tad, nu, tas viss vis lēnām vienkārši nāca manā dzīvē iekšā. Un tad kaut kad, cik tas bija, nu, laikam, kad es 22 gadus, atpakaļ 23, es uh, sāku interesēties, kas ir. Es uzzināju, ka ir skolotāji un aizgāju. Tu saki, paši izaugsmas no darbībās, tu pirmā reize ar to iepazinies. Ko tu sajūti, ko tev dod šī praksa? Zinies, jau teica, ka es esmu impulsīva emocionāla. Un tas emocijas, lai sakārtotu, kaut kas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs darbs pie sevis. Es burtiski nesen divas nedēļas atpakaļ. Es um, tieši biju tāds laiks uh, rūdens saugrieži. Tad tas ir laiks, kad saule ir vistuvāk zemei. Deviņas naktis, tas ir tāds ļoti īpašs laiks. Tu zini, un es atceros, ka vienā dienā uh, mēs tur Nu, mums bija visādas prakses, un es vienu dienu es braucu mājās, un es sapratu, ka es zinu, ko es šodien darīšu. Es šodien noskatīšos filmu, no kuras man bija baili. Es paskatījos, cik ilgi, 27 gadus jau veca filma, un tas ir Šindlera saraksts. Man teica, es saku, es šodien skat, es nu, gatava skatīties. Un mans vīrs tā paskatījās, bet tu saproties, ka viņi ļoti, nu, ka viņi tev saraus pa gabaliņiem. Un tu zini, es noskatījos šo filmu, es biju tik apgarota pēc tam, jo tur ir tik daudz gaismas tajā filma. Un es tajā brīdē es tik labi sapratu, ka, nu, ja es paskatītos to, nezinu, pirms kāda laika, kad es vēl nebija gatava redzēt to gaismu tajā visā, kas tur bija filmā, Es tiešām, es tur būtu tiešām sarautu pa gabaliņiem tā, ka vīrs teica. Nu, varbūt tas viss kopam vienkārši tad, kad tu strādā pie sevis, tad tu saproties, ka nekā nav slikta, nekā nav laba. Tu vienkārši sevi pišķi neitralizē. Mm-hmm. Tā zini, tu to, to harmonizē. Jā, harmonizē, piedra, jā. tieši harmonizē. Jā. Tu atrodi to zelta vidu citu, pa kuru iet, jo... Cik daudz gadu tas prasa, lai līdz tādai sajūtai, līdz tādam stāvoklim nonāk? Nu, tas, tu zini, tas arī iet pa viļņiem. Tas arī nav tā, ka tu ej... Vienkārši sasniedz un tad tu esi jā, guru. <laughs> tas nav, tas nekādā gadījumā nav tāds trepis uz, uz augšu un tikai uz augšu. Kādreiz to atkal atgriezies un, zini, aizēja bišķiņ uz lējumu, paskaties, ne, tomēr tu, tu netiec tālāk, bet, nu, bet tas ir ceļš. Tas ir ceļš, tas ir skaists ceļš. Tu esi bijusi diezgan daudz Indijā, vai ne? Jā. Tā Indija ir tāda svētā zeme priekš tevis? Ir. Es savādāk es nebrauktu, jo Indija nekādā gadījuma nav valsts, uz kuru jābrauc kā turists. Jo diez vai tā patiks. Jo tas ir jo Indija, tā ir netīra, netīra valsts. Um, Tad ļoti jocīgi, es pat teiktu. Bet ja tu brauc pēc, ja tu meklē sevi, tad tas viss vis ir savādā. Tu dodies um, uz klusēšanas nometnēm, uz, ja? Tā tas jā, noteikti? Jā, vairāk. Es, es vienu pati kādreiz braucu. 
Es braucu pie gangas. Vispārējais nāk pēc tam. Nu kā, plusa. Un kurā punktā? Vara nasī? Nē, visbiežāk blakus rišķi kešam esmu. Bet pēc tam es tad pabraucu turp šurpu uz dienvidiem vai vēl kaut kur, bet rišķi keši tā ir mana ļoti mīļa vietiņa. Varbūt tāpēc, ka tā bija pirmā vieta, uz kurien es aizbraucu. Bet, protams, tā arī tā pilsēta rišķi keša ļoti mainās un tas, kas bija 20 gadus atpakaļ, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tāpat kā viss pasauli. Un tu pirmā reize tur biji pirms 20 gadiem? Nu, man liekas, ka ne 20, es tu līdās pateikšu. Nu, ne, laikam 18. Pēc Eirovīzijas? Man liekas, ka pēc Eirovīzijas, jā. Bet mana skolotāja, viņa bija piemēram 95. gada pirmo reizi. Un mēs ar viņu, kad runājam, tieši viņa saka, ka tā bija pilnīgi kaut kas cits. Un arī tā vieta, kur mēs dzīvojam, uz kurien es tagad arī braucu, tur nekā nebija. Tur bija mešs. Vienkārši mešs. Bet tagad tur jau ir ciemats tāds, kurš, man liekas, ka drīz būs pilsēta. Tu teici, ka tavs tētis esot vēl tajos stālajos 70. gados arī ar jogu aizrāvies. Vai tu viņu arī esi ņēmuši līdz kādreiz uz Indiju? Diemžēl nē, jo man tētis bija skruķiem un viņam tā ceļošana bija sarežģīta. Bet es ar viņu dalījos savādāk ar to Indiju. Es atceros ļoti labi vienu dienu. Mēs pa skaipi runājam un viņš mani saka, tu zini, es lasu vienu grāmatu par Indiju. Es saku, pagā, pagā, tēti, es tev tu līdz to grāmatu parādīšu. Un es viņam parādu grāmatu, kuru es lasu tajā laikā. Un viņš saka, jā. Tā ir tā pati. Jā, nu tāda ir tāda šantaram, tāda diezgan slavana, slavēna grāmata. Izklausās jūs ar tēti tiešām esat tādi dvēseles radinieki arī bijuši. Jā, jā, tētis, tas man bija ļoti tūs cilvēks. Bet viņš bija pēc profesijas psihologs, taisnīgi? Jā, viņš bija psihologs, bet viņš pabeidz bioloģisko fakultāti, bet strādāja pa psihologu, viņš bija taisīgi arī ekspertīzes. Tajā laikā viņš bija vienīgais psihologs, kas taisīja ekspertīzes psiholoģisks. Tad viņš strādāja ar narkomāniem, alkoholiķiem, dispansērām. Vai tētis arī kaut kā spēlē lomu tajā, ka tu diezgan agrā vecumā sāki strādāt ar sevi un izzināt sevi? Tāpēc es izvēlējos tādu tēti, kas man pavēr, jo vecāki ir kā vārti, pa kuriem mēs ienākam šajā pasaulē, un viņi vēl ar savu piemēru, ar savu atteiksmi pret mums, pret dzīvi, ar savu raksturu, viņi mums iedot tādu nelielu somiņu, kur ir, vai dienas grāmatu, kur ir ierakstīts mūsu uzdevumu, kur mums jārisina visu dzīvi. Tā ir mana versija, to es neesmu izlasījusi, bet tāpēc arī es izvēlēju tādu tēti, lai viņš man no paša sākuma, viņš man saka attīstīt to filozofisko domāšanu, kaut kāds viņš man vienkārši virzīja uz to pusi, uz kuriem man bija jāiziet. Un mamma? Mamma pilnīgi. Mamma ir mana, mana mamma ir aktrīsa. Mana mamma ir aktrīsa, viņa ir ļoti radoša, tas ir atkal kaut kas cits, no viņas es dabūju skatuves pieredze no viņas es dabūju daudz ko, ko es izmantoju savā 
profesiju, bet es to, nepate, es te, to nevaru nosaukt pa profesiju, jo skatuvi ir mana meditācija. Absolūta meditācija, jo es esmu cita dimensija, es esmu absolūti atvertā un es varu būt bez balsas ar temperatūru, bet kad es esmu uz skatuvis, viss pavērās, man ir balsas, es varu nodziedat divas koncertas, četras stundīgas koncertas dienā, es varu pēc tam līdz trījiem vēl afteripārti dziedāt, man ir spēks un viss, man vienalga cik, es varu ļoti ilgi strādāt. Kad man mums bija koncerti, ar Čigāniem, kad mums bija tas Čigāni projekts Romanirāt, kur bija Čigāni no piecām valstīm, mums bija liela komanda, 25 cilvēki, 20 uz skatuves un vēl plus visu pareija. Un mums bija 11 koncerti, nu, nedēļas laikā viens vikendis, no otrs, pirms tam mēģinājumi. Ja? Un pēdējā diena mums bija tiešām divi koncerti Dēles teātri, viens koncerts bija 4 stundas 30 minūtes, pēdējais koncerts bija 4.50. Un man tiešām, tu saprasi, es varu neēst. Es pie tam tulkoju vēl visiem soundcheckā, un man nav nenogura, man nekas. Tad tas, tas nozīme, ka es esmu tajā brīdī pieslēgta kanālām, kas man dod to visu, jo enerģija ir visur, vienkārši jāpaņēma. Un tur man tas viss, un uz skatuves, tas man notiek pats pa sevim. Dzīve man pie tā ir jāpiestrāda. Par tādām pavisam virspusējām un acīm redzamām lietām runājot, man liekas, ka tu esi paņēmusi ļoti pareizo enerģiju arī tam, cik tu skaisti izskaties un, un tu esi vienkārši ļoti apburoši. Paldies! <laughs> cik tev ir svarīgi kā sievietēji labi izskatīties vai kad tu jūties pati skaisti? Uz skatuvis es jūtos ļoti skaisti, godīgi teikšu. Bet es vispār nekad neesmu skatījusies uz sevi kā uz skaistu sievieti. Es nekad vispār nedomāju par sevi šajā virziena. Un es nebiju skaista meitenīte skolā nekad. Bērnībā es zini, kā izskatījos. Man bija 5 mm gari mati. Tas ir kādā vecumā? Visu bērnu dārzu noteikti. Jo man mamai likās, ka man būs ļoti labi mati. Nogriežot Jā, uz, uz un man bija 5 mm. Man bija brīlis ar stipriem stikliem. Man bija zēma bals. Kaut kādā veida vēl mamā <laughs> daboja gatavo, bet man bija bantīti. Man ir fotogrāfijas, kur man, nu tiešām, man ir īsi mātiņi, šī tik īsiņi, un man ir banti. Ielīmēti. Nu, ar nagliņam. <laughs> tad, tad, vai, tagad tas būtu ar dubulto skoču vai jā. divpasīgu skoču. Jā, jā. Tad, tad, nu, Nu, par skaistumu to nevar nosaukt. Tad uz skolu es aizgāju. Man bija, zinītā, garšočika atkal krieviski. Tas bija. Bļodiņi. Jā, jā, frizur bļodiņa. Vat tā, atkal, atkal tās pasas brīles. Nu, noteikti, es neizaugu ar domu, ka es esmu tā skaista. Tajā pat laikā, bet tajā pat laikā, paldies Dievam, nebija tie visi žurnāli, kas tagad, kur māca un rāda, kādai tev ir jābūt. Tāpēc mēs vispār Mums nebija jādoma par to. Tas nebija svarīgi. Mēs varējām būt mēs paši. Jā, jo tagad man, 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 man grūti skatīties uz tām meitenēm, kuras jau pieci gadi viņiem jau ir, nezinu, naglaks, tuš, vēl kaut kas meikaps, jo es atceros, ka man, dzī... man, man tāda skropsta diezgan nu, skaisti skropsta, man ir skaisti. Un Jā, man es redzu pat no šajienas. <laughs> Un man cik reizes es gāju nomazgāt to tušu skolā, jo vienkārši tāpēc, ka nedrikstēja krāsot skropsts, bet man, man nebija tušas, vienkārši man bija tāda skropsta. Tā kā 
tas nebija svarīgi toreiz. Un, bet tajā pat laikā, cik tas nebūtu interesanti, man vienmēr bija uzmanība no puišķu puses. Vienmēr. Un man bija, meitenes bija greizsirdīgas. Kaut gan tiešām es nedomāju par sevi, ka par skaisto meitenītu. Un es, un es vispār man bija ateismē ar viņiem tā kā ar draugiem. Uh-huh. Tas... To es mācēju kaut kā no pašas bērnības. Draudzētīgi. Liela, liela, liela harizma. Droši vien. <laughs> nu, kaut kā tā. Bet šodien, nu šodien, protams, gribās. Gribās. Kaut gan, zini kā, tik interesanti, jo mans dēls, viņam ļoti nepatīk mamma bez brillēm. Viņam ļoti nepatīk, ka man ir māti šādi. Viņam vajag, lai man ir brilis, lai man ir kaut kas... Mājas versija. Mājas versija, ar kuru, viņš, jā, ar kuru viņš izauga. Tas jautājums par to skaistumu, tas ir... Kā kur acīs, vai ne? Jā, tas ir... Tas ir vai nu tev ir... Vai tas ir? Vai tas nav? Tu var, nezinu, skaisti saģērties. Nu, protams, tas būs skaisti uz kaut kādu brītiņu, bet... Bet tad pavērsīšu to mazliet citādāk. Kas tev liek labi justies kā sievietei savā ādā? Man ir ļoti svarīgi dejot. Es um, atceros, ka kad es tikko saku uh, dziedāt, zini, pa klubiem kaut kur vēl, un tad, kad, kad es pu- vienos divos tu brauc no darba, tad tu iebrauc uz klubu, tev bija kādreiz klubs mirā, mirāža šeit, Jā. pat netālu. Uh-huh. Un uz turieni es braucu, un es vienkārši dejoju vienu pati. Un tas man bija vienmēr svarīgi. Man jādejo. Tas ir... Terapija. Tas, jā, jā, tā ir mana terapija. Man gribās, kas man vēl kā sievietei, nu, lai, lai virītis man blakus ir, lai viņš man... Lai es jūtu, ka es esmu mīlēta. Tas ir ļoti svarīgi katrai sievietei. Kas vēl... Ļoti vienkārši sliec, kas, nu, to harmoniju, bet tas, laikam, atkal cilvēciskais, nevis tas sievišķīgais. Man patīk gatavot savējiem, mājās vai draugiem, bet tas atkal kaut kas cits varbūt. Un justies novērtētāji un nodarīgai? Tu zini, ne, padalīties, padalīties ar kaut ko, bet priekš sevis, priekš kā sievietei, nu, atkal te grūti atdalīt, es nevaru savu sievieti atdalīt no nesevi, nu, jo, jo, mani, jo mani iekšēju gan sievieti, gan vīrieti, tas ir skaidrs, un tā harmonija ir svarīga uh, iekšēja. Nu, man patīk ļoti aerodiskas masāžas, ļoti. Ar, ar ko es sevi lūtinu, tas varbūt tas um, atbildi uz tādu jautājumu. Un kas ir tavā skaistumkopšanas ikdienas rituālā? Nu, tomēr kaut ko taču tu dari, nu, lai sevi tik labā formā uzturētu, nu, ne man tikai garīgi. Man jau... patīk masā, es arī sejas masāžas, es pati taisu. Uh-huh. Man, ir, man ir kaut kādi vingrinājumi, kas ir ļoti vienkārši, bet uh, uh, tad gan sejas fizkultūra, gan es trenu, nu, es arī, man ir katru rītu, es kaut ko vingroju ķermenim sējai. Vai tavs vīrs tev saka komplementus? Jā. Jā. Regulāri? Jā. Tas ir svarīgi, vai ne? Jā. Bet man liekas, ka viņa smaids, kad viņš man redz, tas ir vēl svarīgāk. Jo 
Vārdi, protams, mums patīk sievietiem klausīties vārdus, bet tomēr, man liekas, ka ir svarīgāk, lai to to jūti. Jo var pateikt visu ko un var arī mēlot un bieži vien cilvēki ir klausās tas mēls un viņiem tas patīk, bet man liekas, ka vai nu jājūt un es jūtu. Un arī pēc tik daudziem gadiem izpavadīt kopā. Cik sen jūs esat kopā? 15. 15 gadi. Jā. Marīnu, ko es jūtos apgarota no tevis? Paldies tev liels par seru un tevi sagaida tālāk iespēja arī, es domāju, ka sevi palutināt. Procedūra matiem, kas jebkurai no mums nākti par labu. Un vēl papildus tam, ko tev veiks RS Tetik klinikā, te no Elcerin būs divi produktiņi, mastus skaistumu un veselības veicināšanai. Tieši tas, kas vajadzīgs. Tieši tas, kas vajadzīgs. Tāpēc es tev lūk dāvinu. Paldies. Veselību. Paldies. Un vispār es negribēju jautāt ne par ārgārdas stāvokli, ne par Covid. Es tev gribu novēlēt labu šo izaicinošo laiku, lai tas nāk ar kaut kādām citām lietām, ja kaut kas ir liekts, lai izdons to tām labi un arī produktīvi pavadīt. Liels paldies, liels paldies. Šis ir laiks, kad ir vairāk iespējas veltīt sev un savējiem pa lielām. Tā tas ir. Baudām to. Paldies. Paldies.